0: La Iglesia Centro Evangelístico Maranata presenta su programa Una Voz de Esperanza en medio de un mundo abatido trayendo salvación y consuelo para tu vida, con la dirección del pastor Hernando Fonseca, bienvenidos Volverá, volverá yo bien lo sé y mi alma ya se desespera por volar
1: no Muy buenas tardes, amables oyentes. Es un gozo grande saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor. Que la gracia de Dios bendiga cada una de sus vidas. Saludo de una manera especial a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica. Y a todos ustedes, bienvenidos. Les invitamos que sigan con nosotros. Este es un tiempo especial, un tiempo donde Dios nos va a hablar, Dios nos va a ministrar. Hay una palabra de Dios para su vida, querido amigo, hermano, porque Dios es bueno. Por eso Él quiere hablarnos, por eso Él quiere ministrarnos. Este programa, Una Voz de Esperanza, tiene ese objetivo y es transmitir la voz de Dios, transmitir la palabra de Dios. Así que bienvenidos todos y vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor suplicando de Él su santa y maravillosa gracia pidiendo que nos bendiga de una manera especial. Así que, amado oyente, hermano, siervo, sierva de Dios, en cada lugar, conéctate en oración con nosotros y vamos a implorar al cielo su favor. Hay una palabra preciosa allá en la carta del apóstol Santiago, el capítulo número 5, y el versículo 13 dice la palabra, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amados, miramos en este pasaje de la palabra de Dios, el poder de la oración, y cómo hay un respaldo bíblico, hay un respaldo del Señor, para cada uno de nosotros, para que oremos, dice, está alguno entre vosotros afligido, haga oración, orar es hablar con Dios, orar es expresarle al Señor lo que nuestro corazón siente, orar es muy diferente a rezar, rezar nos habían enseñado era repetir frases, y repetir porque nos dijeron que repitiéramos algo, pero muchas veces son repeticiones vacías, de hecho nuestro Señor Jesucristo dice, cuando ores no hagas como los hipócritas que repiten y repiten lo mismo. Orar es tener una conversación con Dios, expresarle a Dios nuestro sentimiento, decirle que le amamos, pedirle perdón, pero también suplicarle su bendición, que la gracia bendita de él nos alcance y, como dice este pasaje de la palabra, que si estamos enfermos el Señor nos sane y que si hemos pecado, obvio que hemos pecado, hemos fallado delante de Dios, pues le pidamos perdón. No hay hombre que haga el bien y nunca peque, dice la palabra del Señor. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, si el hombre justo peca, cuanto más el injusto, cuanto más necesitamos, mis amados, pedir al Señor que nos perdone. Así que vamos a orar. Y este pasaje, en el verso número 16, dice la oración eficaz del justo puede mucho. Clamemos al Señor que nos bendiga, Padre. Y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias Es una bendición muy especial en este momento Dirigirnos a ti, oh Dios Para suplicar su favor, su misericordia Para esta programación Bendice, Señor, esta emisora Y bendice los medios por los cuales este programa se realiza Y a cada oyente, a cada hermano, a cada hermana A cada siervo, sierva de Dios A cada amigo allá a la distancia Bendícele, Dios Padre, el que está triste, consuélale Aquel que está enfermo le pedimos sanidad, al que está oprimido le pedimos libertad, Señor, que las cadenas se rompan, que todo yugo se pudra, conforme dice tu santa palabra, y que una bendición especial sea derramándose hoy sobre todas las personas que se conectan y hasta donde llega esta programación, los que nos escuchan a través de la radio, pero quienes nos siguen también a través del Facebook, Dios, bendíceles grandemente. Opera, Señor milagros, perdona nuestras faltas. Y toma control de nuestra vida, toma control de nuestra mente Y que este tiempo sea de agrado delante de ti, oh Dios Y que seamos dirigidos por el poder de tu Santo Espíritu En el nombre de Jesucristo, y le damos muchas gracias Amén Amados, confiemos en la ayuda divina El Señor siempre está presente para fortalecernos, para animarnos Para darnos nuevas fuerzas y quiero motivar a todos a que continuemos, a que permanezcamos firmes en los caminos del Señor. El apóstol San Pablo, fortaleciendo la fe de la iglesia, decía, el que está firme, mire que no caiga. El que cae, obviamente, es el que está de pie. Y por eso el apóstol dice, tenga cuidado. Cuando dice el que está firme, habla de una persona estable, de una persona que va bien. Pero que hay que tener un gran cuidado porque hay muchos ataques en nuestra contra. Hay muchos ataques en contra de la fe. Hay muchos ataques eh, que quieren sacarnos del plan y propósito divino. Las fuerzas del mal están en nuestra contra. Satanás y los demonios nos odian. Eso tiene, tiene, tenemos que tenerlo muy claro. Pero el Señor, por otro lado, nos fortalece y nos conforta para que permanezcamos en él, permanezcamos en Cristo. Mira, el capítulo 15 de San Juan... El Señor utilizó ese término muy repetidas veces diciendo, permaneced en mí, permaneced en Cristo, permaneced en la palabra, permaneced en la fe. Al punto que el Señor dijo, permaneced en mí, porque separados de mí nada podréis hacer, se refiere en cuanto a salvación, en cuanto a relación con Dios. Se necesita, es indispensable, mantener una bonita relación con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así que fuerzas, ánimo en el Señor y para adelante, mis amados. Quiero en esta hora bendecir al, a la, al grupo de nuestra iglesia que maneja la página Cristo Viene, que nos están viendo a través del Facebook, nos están siguiendo. Dios les bendiga, jóvenes amados. Dios bendiga a mi hermana Eva Pacheco, que gozo saludarle, mujer de Dios, y gracias por sus palabras, sus palabras de saludo y de bendición. Esto nos conforta y a todos los que se conecten a través del Facebook, Dios los bendiga, un abrazo grande. Y obviamente, nuevamente les recuerdo a los que nos sintonizan a través de la radio en los diferentes lugares, que la bendición de Dios nunca falte en sus vidas, que nunca falte la provisión de Dios en sus casas, que nunca falte el pan en sus mesas, que Dios provea para su familia, que Dios se glorifique. Y como les vengo diciendo, mis amados, permanezcamos en el Señor, perseveremos. El Señor dice que debemos permanecer y debemos perseverar, porque la venida del Señor se acerca. Hay un versículo que quiero leer. El apóstol Santiago escribe en su capítulo número 5, el versículo 7 dice, Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¡Qué preciosa palabra! Y analizando nosotros estos grandes hombres de Dios, estos apóstoles que fueron comisionados por Dios, que transmitieron un mensaje contundente, un mensaje real, un mensaje firme, un mensaje confiable... Y el apóstol Santiago dice, tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Ya no nos cansemos de esperar al Señor. Recuerden que el Señor viene pronto. Dice aquí, termina en el versículo 8 diciendo, porque la venida del Señor se acerca. Amados, esto es lo más bienaventurado y eso es lo que más nosotros debemos estar conectados y concentrados en esperar ese momento maravilloso de nuestra reunión con nuestro amado Señor. La trompeta sonará y la iglesia subirá al cielo, la iglesia se reunirá con Cristo. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos seremos transformados. Puede usted imaginarse, querido hermano, puede usted tener esto eh, en su corazón y meditarlo. ¿Cómo será ese momento grandioso, ese momento glorioso cuando el Señor venga por su iglesia? Desde donde estemos, el Señor nos tomará y el Señor nos levantará. Si estamos trabajando, allí el trabajo se quedará. Si vamos conduciendo ese vehículo, se quedará sin conductor. La oficina se, queda, se quedará sin la secretaria, sin el empleado de confianza, sin la persona que está allí. Porque si es un hijo si es una hija de Dios, la silla quedará vacía. Amados, esto... Para el pueblo cristiano es extraordinario, para el pueblo cristiano una bendición gloriosa, pero para quien se quede será un caos. Puede usted imaginarse en este momento el caos que se generará, el pánico en las autopistas, en las ciudades, el tránsito de vehículos colapsado por la cantidad de vehículos que quedaron en marcha sin su conductor. Muchos pasajeros cristianos también se irán, pero lo terrible es que quien no ha tenido a Cristo en su corazón, quien lo rechaza y quien rechaza el evangelio, se va a quedar. Eso es lo que dice la palabra de Dios, porque esto es muy similar a cuando el diluvio vino y solamente los que entraron en el arca con Noé fueron salvos, que de hecho fueron pocos. Amados, asegurémonos de estar en Cristo, de estar en el evangelio. Estar en el evangelio es estar en el arca de la salvación, es estar seguros, es estar Listos y preparados para ese momento maravilloso, para ese momento glorioso, cuando nos iremos con nuestro amado Señor. Pero lo más glorioso, lo más especial es que está muy cerca, está muy pronto a suceder. Así que estemos listos, estemos preparados. Para esto y para estar preparados y para estar listos, amados, hay que estar Aprendiendo de Dios, recibiendo de Dios su consejo, recibiendo de Dios su palabra Antes de entrar en una reflexión importante que quiero compartir Amados, quiero recordarles Nuestra dirección en pie Piedecuesta, donde nos congregamos Haciendo la obra del Señor presencialmente allí en la carrera séptima Número 371 del barrio Amaral Allí tenemos un programa especial El día martes a las 7 de la noche nos congregamos para orar hay tantas cosas por las que hay que orar y pedir a Dios misericordia. Así que les invito a los que puedan congregarse en los que no desde sus lugares, oremos a Dios, unámonos en oración. Podemos estar distantes en cuerpo, pero unidos en espíritu y pidámosle a Dios misericordia por nuestro país. Pidámosle a Dios un avivamiento para Colombia, pidámosle a Dios la salvación de tantas almas que hoy están hundidos en el pecado, en la corrupción, en la drogadicción, en la prostitución en tantas cosas que hoy el mundo ofrece y el diablo hace cuantas cosas quiere con nuestra juventud, con nuestra adolescencia, en fin con todas las edades, alejando al ser humano de Dios, pero la oración del cristiano la oración del pueblo de Dios hará barrera para toda esta trampa del diablo y salvaremos muchas almas, alcanzaremos muchas almas con nuestro clamor a Dios que Dios tenga misericordia, así que Recuerden, hoy nos unimos en oración a Dios, pidiendo que el Señor tenga misericordia. Amados, los jueves tenemos programa también especial a las 7 de la noche, un culto con enseñanza bíblica, y los domingos, el Día del Señor, nos reunimos allí a las nueve y treinta de la mañana y a las 5 de la tarde. Son nuestros cultos maravillosos, donde estamos alimentando nuestra alma, alimentando nuestro espíritu, fortaleciéndonos. Fortaleciéndonos para lo que hemos venido hablando y que cada cristiano debe ser consciente Para el encuentro con nuestro amado Señor, con nuestro amado Salvador y estar siempre con Él Quiero hacer un paréntesis para saludar a mi hermano Luis Fernando Rojano desde Bogotá Nos está viéndonos, está siguiendo, Dios lo bendiga, Dios bendiga grandemente su vida, su familia y Dios bendiga a todos los que nos ven en esa bella ciudad Y Dios bendiga a mi querida hermana Teresa Arenales Que la gracia de Dios esté en su vida, en su familia, en su casa Y a todos, un saludo grande a la iglesia en pie de cuesta Les amo a todos, les bendigo grandemente de una manera sobrenatural De esta manera, mis amados, vamos a ir a la palabra de Dios El apóstol Santiago lo he tomado hoy, este libro lo he abierto y el Señor me ha ministrado una palabra la cual quiero compartir con ustedes. Y en el capítulo número uno, especialmente el versículo 5 hay una palabra maravillosa, a la vez es una promesa grande, pero es un reto que Dios nos pone. Y dice el capítulo 1 versículo 5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada Qué especial, qué maravillosa es esta palabra Cómo el Señor nos motiva aquí Cómo el Señor eh, nos impulsa a lo mejor Pero nos dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Amados, quiero compartir precisamente sobre este tema de la sabiduría La sabiduría de Dios La sabiduría que viene del cielo Dicho de otra manera, cuando el apóstol utiliza el término si alguno tiene falta de sabiduría, un gran pensador, un gran hombre que alcanzó eh, unos niveles altos de conocimiento dice que todas las personas, todos en el mundo somos ignorantes. ¿Por qué? ¿Por qué todos somos ignorantes? Tal vez esto choca a alguien que escucha y dice, no, yo no soy ignorante. Mm, permítame, le quiero decir... ¿Por qué este gran hombre pensó así y lo expresó así? ¿Por qué todos somos ignorantes? Porque puede que seamos muy profesionales en un tema, pero en cambio desconocemos otro. Para colocar ejemplos simples, una persona, un, un técnico, un mecánico automotriz, sabe muy bien del tema de, de vehículos, sabe reparar un motor, sabe poner a funcionar un vehículo y lo deja en óptimas condiciones pero en cambio si le llega un paciente enfermo ya tiene que ser otro quien lo atiende porque un mecánico no puede atender a un enfermo ya tiene que hacerlo un doctor en medicina entonces mire que las dos ramas aparentemente está calificando a personas profesionales pero profesional en su rama en lo que en lo que se desempeña pero ignora la otra así en la vida muchos tenemos conocimiento de de, de ciertas cosas de de ciertos temas pero desconocemos otros. Entonces la palabra aquí definitivamente nos cobija a todos, nos cubre a todos, porque el único que sabe todo y que sabe de todo y sabe todos los temas y sabe enseñarnos sobre todos los temas es nuestro amado Dios. Él es la sabiduría. De hecho, nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría. En el libro de Proverbios encontramos muchas veces esa expresión que la sabiduría habla, que la sabiduría se manifiesta, que la sabiduría se pronuncia, que la sabiduría está en las calles, que la sabiduría está en las puertas, que las personas no le ponen atención a la sabiduría, que otros sí le ponen atención a la sabiduría. En fin, el tema de proverbios tiene como punto central la sabiduría, pues precisamente es que la sabiduría o el personaje que identifica la sabiduría es Jesucristo, él es la sabiduría. Si bien nos damos cuenta, Él nos hace sabios en la vida para todos. A mí me piden oración los jóvenes cuando tienen que presentar el examen del IFES. Oye, y oramos al Señor y después me han testificado y me han dicho, el Espíritu Santo me respaldó y las preguntas, aunque estaban difíciles, las pude contestar y saqué buenas notas. Oye, porque el Espíritu Santo sabe de todo esto y capacita a la persona. Pero hay otras personas que nos piden oración En otro tipo de cosas Para que Dios los guíe Un ejemplo, que Dios me guíe a llevar Me han dicho muchos, que me ayude a orar Para que Dios me ayude a llevar bien Mi familia, a ser un buen esposo A ser un buen padre, ese, ese ya es otro tema Aparte, pero también El Espíritu Santo capacita Es decir, en todas las ramas él, él está disponible para todos Porque en Él está la fuente De toda sabiduría, de la sabiduría buena Y aquí el apóstol Santiago nos dice si alguno tiene falta de sabiduría Ahora, hagamos una reflexión personal Y pensemos en algo Amado, hermano, siervo, sierva del Señor Amigo, amiga que me escucha Pensemos en que muchas veces nos, nos especializamos en algún tema Nos especializamos en alguna materia o en alguna Y hay personas, los bendigo, los felicito Que se han graduado en, en muchas áreas Tienen Varios títulos Tienen el privilegio de colocar en, 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 su ca en su casa, en su sala O en su estudio Muchos diplomas y dicen Es que me gradué de doctor Me gradué como profesional De tantas ramas que hay eh, De derecho, eh, etcétera Tienen un vasto conocimiento Y Dios lo bendiga Pero qué tal si en todas esas graduaciones Que están ahí y en esos diplomas que exhibe, no está el diploma de la sabiduría de Dios. De pronto desconoce el tema de Dios, desconoce el tema de la Biblia, desconoce el tema de la salvación, desconoce, desconoce el tema de la vida eterna. Entonces, es un problema serio que una persona sea profesional en muchas cosas, pero desconozca el tema de la vida eterna, que desconozca el tema de Dios, que desconozca el tema de la salvación, terrible y fatal. Por eso el apóstol Santiago aquí nos abre la fuente y dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, que Dios le dé sabiduría. Pero creo, sin lugar a equivocarme, que el apóstol está concentrado no en, en la parte humana o física o material, sino que él está enfocado en la parte espiritual, que Dios nos dé sabiduría espiritual que Dios nos dé sabiduría y conocimiento de Él. Esa sabiduría viene por revelación de su Santo Espíritu a nuestra vida, pero también cuando nosotros dedicamos tiempo a estudiar la palabra del Señor. La palabra del Señor nos hace sabios. La palabra del Señor nos saca de muchas cosas que ignoramos, nos quita ese, ese velo, esa venda que tenemos en nuestros ojos, por el cual muchas veces no vemos la verdadera realidad de la vida y la palabra de Dios nos aclara la mente. La palabra de Dios nos da un conocimiento maravilloso. Vuelvo a recordarles, para todos los temas de la vida, porque en todos los temas de la vida el mejor de los puntos es incluir al Señor y eso es ser sabios. Y el apóstol Santiago escribe, el capítulo 3, versículo 17, dice, porque... La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mire lo que es la sabiduría de lo alto. Vuelvo a leer este versículo porque me parece extraordinario. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Quién es y de quién está hablando el apóstol Santiago? Así como en Proverbios encontramos que la sabiduría es Cristo, aquí el apóstol Santiago está mostrando que la sabiduría es Cristo. Es Cristo la sabiduría. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Cristo es puro. Él es santo. Él es sin mancha. Él es sin contaminación. Después pacífica. No hay otro más pacífico que nuestro amado Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que cuan, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Él no respondió de la misma forma como lo trataron a Él. Él respondió con sencillez, con humildad, pacíficamente, con amor, porque Él es también amable, Él es benigno. Él es lleno de misericordia y los mejores frutos están en Él. En Él no hay incertidumbre ni hipocresía. Él es la sabiduría. Entonces, la mejor de las sabidurías es Cristo. Y si nosotros queremos tener sabiduría para la vida, tengamos a Cristo en nuestro corazón. Permitamos que sea Él el centro de nuestra vida, que sea Él quien guíe nuestros pensamientos, que sea Él quien guíe nuestras decisiones, que sea Él quien conduzca nuestra vida, que Él nos ayude a conducir nuestra familia, que Él nos ayude a hacer las cosas conforme a su voluntad y que en todo podamos nosotros imitarlo a Él. Creo, sin lugar a equivocarme, que todos necesitamos de este paso importante y decirle al Señor, Señor, yo necesito parecerme a ti. Eso es pedir sabiduría, eso es pedir que Dios nos haga sabios. Por eso el texto inicialmente leído dice, si alguno tiene falta de sabiduría, Pídala a Dios y Dios le dará en abundancia Dios nos llenará de esa sabiduría Es decir, nos llenaremos de Cristo Seremos como Él, nos pareceremos a Él Cuánta falta nos hace parecernos a Cristo Por eso Él nos extiende un llamado extraordinario Nos gusta mucho leer San Mateo 11.28 Donde el Señor dice Vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados Y yo los haré descansar Hasta ahí muy bendecidos nosotros con ese versículo, y de hecho es una realidad. En el Señor encontramos paz, en el Señor encontramos descanso, en el Señor encontramos consuelo, en el Señor encontramos sanidad, encontramos salvación, encontramos todo. Y hasta ahí nos sentimos felices, porque el Señor nos dice, vengan a mí los que estéis trabajados y cargados, pero luego el Señor nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero a veces queremos el descanso, pero no queremos ser mansos y humildes. Queremos la paz, queremos ser pacíficos, pero nos falta dar el paso a nosotros personalmente de ser mansos y humildes de corazón. Yo creo que en esta tarde alguien que nos escuche podrá decir, yo tengo sabiduría. Lo felicito, la felicito, si usted puede decir eso. Pero finalizaremos mirando si de verdad tenemos la sabiduría que vale. El apóstol Santiago escribe el capítulo 3 y el versículo número 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Él hace la pregunta. Y esa pregunta va dirigida para usted. El Señor no la dirige hoy a todos, a mí también me incluye. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo creo que qué bonito uno poder levantar la mano y decir yo soy sabio, o yo tengo sabiduría. Entonces dice, pues muéstrela muéstrela por su buena conducta, muéstrela por sus buenas obras, muéstrela por su manera sabia y su mansedumbre, entonces serás una persona sabia. Si en usted hay buena conducta, si se porta sabiamente y si es una persona mansa, de lo contrario, dudo de su sabiduría. Amados, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y espero esta palabra haya podido bendecir su vida. La bendición de Dios sobre sus vidas y una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá.